0: 4月6日火曜日こんにちは飯田浩二です沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュース熱海の土石流災害、えー、所在不明者は29人となっております発生後72時間が経過しました、えー、生存率が急激に下がるとされるこのリミットを超えてきたというわけでありますえー、それから2019年7月の参院広島選挙区をめぐる買収事件で、えー、公選法違反の罪で実刑判決を受けた河井克行元法務大臣から現金を受け取った地元の議員ら100人、えー、全員が一律不起訴となったというニュース、えー、それから中国と独・仏、ドイツ、フランスとの、えー首脳会議について、えー、テレビ電話での首脳会議についても取り上げます、えー。収録しておりますのが7月6日火曜日、日本時間の夕方6時40分というところです。すでに東京の市場を縛っております。日経平均株価の終値は昨日と比べ45円2000高、28,643 円21銭で取引を終えました。えー日本時間の6日ダウの先物の上昇などが相場の支援材料となったということですまた原油の先物相場の上昇を受けまして原油関連銘柄への買いも支えとなったということでありますまあ、あのー、相場そのものは7月5日は、えー、アメリカ独立記念日の振り替休日ということで、まあ、相場が開いていませんでしたので、えー、むしろ先物が、えー、引っ張ったという形になっております。えー、また、石油輸出国機構、OPEC とアジアなど非加盟国で、えー、作る、えー、非加盟の主要産油国で作る OPEC プラス、えー、予定されていた5日の閣僚協議を中止としました、で、えー、協調減産がこの先どうなるんだということで、えー、原油の先物相場が上昇と、でえー、それによって、まあ、原油高の恩恵を受けるだろうというふうに見られてきた商社、えー、の株、あるいはインペックスというところが上昇したということであります。えー、さてまずは週末に起こった豪雨そして、えー、熱海市の伊豆山、えー、地区では土石流が発生しております発生したのが7月の、えー、3日の午前中午前10時半ごろということでありました、えー、ということで発災から、えー、72時間が今日の朝10時半で経過をしたということになっております、えー、生存率が急激に下がるとされる発生後72時間が過ぎておりますえー、昨日です、ね、ここでもお伝えした通り熱海市並びに静岡県は、えー、住民基本台帳をもとにした、えー、連絡の取れない方、えー、60人余りを名前を発表しましたでその結果です、ねえー、41人の無事を新たに確認したということだったんですが、えー、一方で情報が寄せられた行方不明者6人を追加して、えー、29人が、えー、連絡がつかず所在不明であるということを県が発表しております。まあ、あのこのデータなどを受けまして、うんまたあ捜索をピンポイントで絞って続けているということであります、えー。また県はドローンの映像を分析するなどして被災した家屋が122個と判断をしたと。えー、土石流により流されたのが44個。えー、他78個は、えー、建物は残っていますが土砂などで被害を受けているということであります。であのこの熱海というところの地形を考えるとですね、えー、非常に急峻なまあ,あ斜面が、えー、続いて。そのまま海に沈み込んでいくというような地形ですので今、避難をされている方々560名余りというふうに言われております。所のホテルを中心に避難をしているということなんですがこの生活再建ということを考えると、まあ、あの今までの豪雨災害であるとかあるいは地震のようにですね、まあ、平地が多いというような地形ではないということホテル等々宿泊施設は確かにたくさんあるということで当座のしのぐということはできますが、まあ、今後の生活再建には時間がかかるだろうということが言われております。ままたあの、ね、まずは人命救助というところを生存者の捜索第一ということですが、まああの順にそういったところも、えー、考えていかなければならないとで、えー、それとともにです、ね、この土石流が、まあ、どうして発生したのかというところで、えー、その上の方にあります、えー、高台にある盛り土であったりとかあるいは、えー、ソーラーパネル等々というものも、まあ、取り沙汰されておりますが、えー、ここでも何度も申し上げているとおりです、ねえー、そういったまあ可能性というものは当然考えられるところでもあるしただし、今後、科学的なきちっとした調査というものが求められると、経験にですね、これが原因であったということを、この段階で言うのは、まず早いのではないかということ、えー、そして科学的なきちっとした調査を,を元にしなければ、今後の、えー教訓にも全くならないと。まあ、熱に浮かされたようにですね、ここであれが悪かった、これが悪かったということが果たしていいことなのだろうかということは一緒に考えておきたい、いきたいと思いますが、そんな中ですね、今日小泉環境大臣が記者会見の中で、山林開発などで災害を招く恐れのある太陽光発電所の立地規制を検討する考えを示したということであります。で、今のところですね、県の調査でこの大規模土石流と太陽光パネルの因果関係確認されていないんですけれども、えー、小泉大臣はあ休憩者地への設置を懸念する地域もありここに立てるべきではないという対応も必要ならやるべきだと述べたとまあこれ、一見前向きのように見えるんですけれども、えー、例によってですね世論に何かおもねるような形で、えー、科学的な根拠なく見直すというポーズを示すということが私は果たしていいのだろうかと、えー、いうことは非常に懸念するところです。あのやって感だけ出してですね、えー、結局、検討はしましたけれどもその後、えー、世論が、まあ、しぼんでいって、えー、気にしなくなったらあのまた元に戻すというようなことを繰り返していてはいけないとこの太陽光パネルをどうするということについては例えばですね、かつて鬼怒、えー、川で、えー、大豪雨が発生しそして堤防が決壊したということがありましたあの時も、えー、川沿いの一部地域、えー、堤防を削ったのかと。ういうような、まあ、少し高台のところが、えー、太陽光パネルが敷き詰められていたことが、越流の原因になったのではないかというようなことも、一部で言われておりましたけれども、えー、結局、たやみになったと、そして今回もまた、えー、こうして、えー、土石流災害が起こり、因果関係が言われていると、えー、いずれもですね、あの、状況証拠的に、まあ、近くに、起点の近くにあったのであるということまでは、えー、分かるんですが、えー、これが、まあ、科学的にどうだったのかというあるいはその調整地等々が設置されていなかったと、まあ、調整地があったところであれだけの豪雨が続いたとやや強い雨がこれだけ長い時間続いたということがどこまでこの土石流災害の備えになったのかどうかというのは別途検証が必要ですしあるいはそういったことが今後、気候の変化によって想定されるのであればもっと大きな調整値を作らざるを得ないという、まあそういった法律の改正等々も必要なのかもしれませんし、あるいは、えー、山間部への、えー、太陽光パネルの設置というものそのものをもはや考え直すべきなのかもしれません。えー、いずれもかもしれないというエクスキューズがつくものであって、えー、これはまず、この土石流災害で、えー、太陽光パネル、あるいは、えー、この森道というものがどこまで影響があったのかということ、地質学であったりとか、えー、まあ,あの様々な角度からの検討が必要であったということでありましょうしそういった結論をもとにして、えー、今後の対応というのも考えていかなければいけないというふうに思いますあの小泉大臣はですね国民の不安払拭が必要だと指摘し何らかの規制が必要かどうか省内で議論を始めたというふうに説明したということなんですがこれあのもしその議論をするのであれば、えー、このまあ再生可能エネルギーの、まあ、発電所の整備、えー、環境省もまあもちろん人神するところでありますが他方、えー、経済産業省も当然ながら、えー、これ民業ですから、えー、所管ということにもなるということであります。えー、こことの当然ですね、あの、接衝というか、すり合わせも必要ですし、また、えー、崖崩れ等の災害対策ということ、砂防というような面でいうと、えー、国土交通省だって、えー、これは絡まなければいけないと。えー、特に国交省の議官、土木系という方々は、豊富なノウハウとち、えー、知見、蓄積があるということですんで、その太陽光そのものというよりは、その立地であったりとか、えー、地滑りのリスクであったり、あったりとかとえいうところの、えー、検証というものは、えー、むしろ国土交通省も絡ませなければいけないとなんであればですねこの太陽光パネルの設置とこういうものに関しても、えー、この土木の方の知見も、えー、設置の許可とこういうところには生かさなければいけないのかもしれないと、えー、そう考えるとですね省庁横断で検討を重ねなければいけない課題でもあろうかと思いますまあ、環境省の中で議論するのはももちろん結構なことなんですが、えー、それだけではない、えー、さらに大きな視点で議論をし、そして結論を出していただきたいものだと思いますし、熱に浮かされているようなですね、あのー、災害に対してと、疑憤に駆られているというところもあろうかと思いますが、まあこういった議論が盛んな時期にですね、一石を投じるというのは、確かに、えー、一つの見識であろうと思いますが、えー、夢夢ですね、えー、ただ世論の動向を見ながら、えー、結論を導き出すというものではなく、えー、骨太なしっかりとした科学的な検証に基づいた、えー、結論を出していただきたいと、えー、いうこと再生可能エネルギーあるいは、えー、CO2 の排出削減というお題目ももちろん大事なのかもしれませんがそれ以上に、えー、国民の生命と。こういうものは大事だということをまずは強調しておきたいと思います。それから、あ参議院のお選挙、2019年7月に行われました。この選挙で、広島選挙区をめぐる買収事件、えー、河井安里氏、こちらも、まあ、すでに実刑判決をお受けました。公選法違反ということでありましたが、えー、その夫であります、うそして選対本部の指揮を取った、えー、河井克行元法務大臣、えー、この方はすでに公選法法違反で実刑判決を受けておりますがこの方から現金を受け取った側の地元議員ら100人全員が不起訴となっております今日ですね、まあ、あの東京地検特捜部がこれを不起訴としたということであると、まあ、事実上の司法取引ということなんですがただあの司法取引の仕組みの中には、この公選法の違反というのは入っていないということで、結局、法律には基づかずに、しかし、まあ、ある意味ですね、えぇ、ー、まあ検察がこの、起訴不起訴の判断をするという意味においてはですね、えー、法律に基づいているということが言えるんでしょうが、うん、これは結果として、その司法取引というものそのものの、えー、信頼性であるとか、ああいうところも突き崩す出来事になってしまうのではないかと。贈、まあ、収賄もそうですけれども今回のこの現金授受に関してもですね受け取った側だって法律違反であることは間違いないと警備であるということがいいいい理由の一つだそうですけれどもただ、えー、100万円を超えるお金というものが動いている中で果たして警備ということがその社会通念上言えるのかと。えー、いいううこととで、えー、あろうと思います、えー、100人全員が不起訴と、まあ、中には首長さんでもう辞めてる人もいるし社会的制裁はすでに受けたんだというような、えー、教鞭も見受けられますが、えー、法と正義とういうものを背負うと言われていたあ検察が、えー、この判断で本当にそのなに恥のものであったのかというところはうん非常にまあ気になることでもありますし。えー、批判はまあ抜かれないで、えー、これに関して、ですね法曹界であるとか、えー、からあの声が上がるべきだと思いますし、えー、今後の検証というものが必要になろうというふうに思います、えー、ある意味その、まあ、元法務大臣でもあると、おそして、まあ、政権党の幹部でもあったという人。であると政権への打撃を与えられれば何だってありなのかということになるとまさにその法の支配であるとか法のもとの平等というものが、えー、著しく侵されるというある意味でですねこれはその法のもとの平等を謳った憲法に、えー、違反しているのではないかという指摘にどう説明されるのかあるいは、えー、憲法を守っていこうというような方々そういった主張をされている新聞、えー、メディアと。こういうところが一体どのような。論人を張るののかというのは非常に気に気なるところででもありますす他方ですねこの検察官の方々の定年延長等々を反対された方々は法の番人たる検察官の身分というものを政府がもてあそぶようなことをしてはならないというふうに主張されていたわけですがその法の番人の方々が果たしてその万人たる振る舞いなのかどうなのか、えー、今回のこの不起訴というものこれを私は子どもにどう教えればいいのでしょうか教えていただきたいというふうに思います。それからですね、えー、中国の習近平国家主席ですが、えー、5日の夜、えー、ドイツのメルケル首相やフランスのマクロン大統領とテレビ電話で協議をしました。えー、習氏は、ヨーロッパが国際的な取り組みで戦略的自主性を保つことを希望すると述べ、えー、ヨーロッパがアメリカによる対中包囲網に加わらないように牽制をしたということで、えー、あります。であの独仏の首、ね、脳との協議は4月以来ということ、まあ、あのサミットの前にも、えー、G7 サミットの前にも協議をしていたということでありまして、まあ、それが終わった後にまた協議をしたということです。で、習、え、氏、ー、は対話や連携を強化するように望んでいるが、主権や安全、発展利益は断固として守るというふうに発言し、まあ、G7 で,です、ねえー、合意をしたところの人権であるとか、法の支配というものあるいは新疆ウイグル自治区ウイグル人の方々の人権侵害であるとか香港への弾圧統制強化というところをめぐってサミットでは一致してこれに対して批判をしていくんだ対抗していくんだということが盛り込まれましたけれどもいや、もうそんなことは意に返さないと売られたけんなら買うぞというような姿勢が示されたということであります。で中国側はです、ね、一方的にあの中国とヨーロッパの EU との間の投資協定、えー、これ12月、去年の12月の終わりに、えー、滑り込みでですね、えーまあ、実質合意という形が発表されましたけれども、えー、これ、ヨーロッパの議会で審議が、まあ、実情凍結されておりますけれども、えー、これに対してですね、独仏首脳は、支持を、成立を支持したというふうに、まあ、中国側は一方的に主張をしているということであります。で、えー、ドイツやフランスの両政府発表には明記をしていないということであります。で一方、ロイター通信はです、ね、電話協議で独仏側は中国の人権問題と強制労働について懸念を表明したというふうにフランスの大統領府が明らかにしたと報じております。フランスの側はどうだということですが、じゃあドイツはどう発言したんだというところで、やっぱり、えー、これに関してはですね、相当にいいドイツは中国寄れなのかと、あるいはこれがあメルケル氏の個性なのかどうなのかというところであります。まあ、あの、ドイツも今年、秋には総選挙があって、メルケル首相はすでに退陣が決まっている。そして、フランスも大統領選を間近に迫っているというところで、まあ、あの、ある意味政権の末期にですね、最後っぺのように融和的なものを出してくるのかどうなのか。そういえば、台湾でも、バイエー級政権、本当に末期、もう総統選で敗れた後ですが、えー、習近平国家主席とシンガポールで会うというようなですね、えー、最後に、えー、重大な融和というものをこう引き出したというようなこともありました今回も、まあ、それを狙っているのかというところでもありますが、えー、西側諸国、一致して、えー、ここは行かないといけないと G7 ではすでにそういった声明が出ておりますがやっぱりヨーロッパの国々特にドイツと。こういうところのこの弱腰というものが目立つ結果にもなっておりますまあこの辺はですねきっちり見ていかなければいけないところでもあろうとこういうところまた方ですねあの g 7においてはまああの日本やアメリカが相当に圧力をかけて強硬だったメルケル氏に今回の声明をなんとか飲ませたというようなこともあったようでありますけれども、まあ、あのこうして単独でこうやって動きを見せるということそしてまあ中国はそういったあの連携の分断工作というものをまあからさまにやってきているなということがよくわかるニュースであろうと思います。飯田恋座デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田恋座デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩二でした。